0: E aí, galera, aqui é Ibisson do Podcast. Pipoca ágil com você, retornando à atividade, né? Que já semana passada eu tinha um problema de saúde. Era um problema simplesinho a ser resolvido, mas eu fiquei até. Eu não fiz o episódio passado, que era com o nosso amigo Tomás. Tá? Camarada, um grande abraço para você. A gente vai combinar outro dia, direitinho. A gente ia falar sobre como os CEOs, né, os CTOs, né, o alto escalão, ele tá lidando com o ágil. Que é uma coisa muito importante, né? A gente tem que conquistar o pessoal que dá o suporte, o cara que dá a canetada né, para a agilidade. Sem eles a gente fica meio assim, é meio difícil, né? Mas eu acho que a vida tem que ser dessa forma mesmo, tem que cair dentro. Então, já já eu vou fazer esse episódio que eu perdi na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira que eu perdi perfeitamente. Então, beleza. Então, para falar com vocês, eu quero falar o seguinte, tem aqui o DNA ágil do meu amigo Daniel Nunes, né? um grande amigo Daniel Nunes, muito legal, um camarada que é, tem uma empresa de treinamento, tá? treinamento de Kanban, management 3.0, comunicação não violenta, eles são certificados pela Caroli. É um grande amigo meu. Né? Ele é um patrocinador oficial. E eu esqueci da caneca do AIBA Brasil. Acabei esquecendo, mas tudo bem. Mesmo assim, eu vou mandar um grande abraço para o Fabrício Laguna e o professor Ocozelli. Eles fazem, né, toda quarta-feira, o um papo de negócio lá no canal do AIBA Brasil, Instituto Internacional de Análise de Negócio, Capítulo Brasil, em que eu faço parte da diretoria também. Né? A parada é o seguinte. Hoje... O episódio, foi um episódio muito bacana hoje, são pessoas que eu gosto bastante dessas pessoas, são as pessoas que a internet e a pandemia... É, foi é isso mesmo? Pandemia? É, a gente se conheceu na pandemia ou depois da pandemia? Não me lembro agora. Ah, foi na pandemia. Justamente a pandemia, na época, me trouxe né, o, o, o corona, o, o, corona né, o, o covid, eu tive covid, e além do Covid, eu peguei vários amigos aí, várias amizades aí, muito legais aí, pelo Brasil afora. E justamente eu seguindo ah, um conselho, logo no começo do Pipoca, falaram para mim, pô, Y, vai ser legal se você não ficar na panelinha, as mesmas pessoas e sempre. Eu falei, caramba, é mesmo aí. Era que eu estava começando na agilidade, a conhecer pessoas na agilidade. Eu falei, cara, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rodada para esse Brasil afora. E comecei a fazer episódios também, além desse eixo Rio-São Paulo, fora do Rio-São Paulo. Então, peguei Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e fora do Brasil. Acho que o episódio que teve mais gente eclética foi o episódio em que teve um cara na China, outro na Inglaterra e outro na Austrália e eu aqui no Brasil. Todo mundo 50 a mais, né? Ou quase 60 a mais. Era a galera da IBM, o pessoal que tá fazendo transição de carreira até agora. Isso é legal que estimula a galera. O cara, tá... o cara chegou, esse o colega meu, ele estava na... chegou na China com três crianças, e na China, na época, estava com problema de filhos, lá tem um filho. Ele falou: cara, eu cheguei aqui já com 40 anos e 45, né? Isso, com três crianças, ou três adolescentes, um negócio desse assim. Então, foi um episódio muito interessante, muito bacana, muito legal. Bom, a parada é a seguinte, já tem gente aqui, já dando boa noite para a gente aqui. ó Fernanda Souza Silva, boa noite. Legal, boa noite para você também. Estamos com o Ricardo Madi. Fala, Madi. Beleza, meu camarada, tranquilinho? Eu estou transmitindo aqui também pelo Facebook, tá? Além do YouTube, pelo Facebook e LinkedIn. Estou transmitindo para essas três plataformas. Eu voltei a transmitir um pouquinho para essas três plataformas, porque teve gente que perguntou: Pô, isso. eu nunca mais vi o teu, o teu episódio. Eu falei: Ah, é porque eu parei de colocar no LinkedIn. Eu tinha, né? Vamos ver o que eu faço aí, vamos ver, vamos pegar as estatísticas. Mas beleza. Chega de mimimi, lero-lero. E vamos chamar essa equipe aqui, né? Esse squad, né? Que nós somos quatro aqui, formamos uma squad, uma tribo, né? Uma equipe, uma equipo, né? Coisa desse tipo. Então vou chamar adentre o palco do pipoca. Eu vou primeiro desmutar, né? É um, é um verbo novo que foi criado agora, desmutar o microfone da galera, né? Antigamente não existia desmutar, não existia. E eu vou chamar a galera aqui do. Primeiro, Gabriela Cruz, Shirley e João, meu camarão, JP, né, meu camarada? Boa noite para todo mundo. Nota boa noite. Boa noite. <risos>
1: boa noite.
0: Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre liderança ágil. E para falar de liderança ágil, nós trouxemos essas três pessoas aqui, que elas vão contar assim, dar um pitzinho de o que cada uma faz, como é que é, de que planeta é, né, o que, que come, o que, que bebe, coisas desse tipo. Sheila, você poderia começar depois passar para a Gabriela e depois para o João?
2: Claro. Valeu.
0: Muito
2: boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou a Sheila. Eu sou aqui de São Paulo. Eu sou líder de agilidade numa startup na área de telecom. E vim aqui prestigiar, participar aqui novamente em minha E vai ser bacana o bate papo né? Vou passar a bola aí para a Gabi.
3: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela, né? trabalho com agilidade há mais de pelo menos uns 8, 10 anos e hoje atuo como agile coach né? numa empresa de serviços e hoje estou disposta para falar sobre liderança ágil, né? que é é um tema meio... Meio complicadinho, né?
0: Como trabalhar a liderança? Beleza, João. Diga, diga aí, João.
1: Olá, tudo bem, gente? Eu sou o João, João Pampolha. Né? Eu sou agilista também, já há alguns anos. Trabalho atualmente como Agile Coach, uma empresa de energia. Também sou criadora ali do Papo de Agilistas. Né? E estamos aqui para... Debater sobre esse tema aí, meio polêmico, né? Sobre a liderança é. ágil.
0: <risos> Para o seguinte: eu queria de cada um de vocês aí uma definição, né? O que é ser um líder ágil? Por, quê? Por que isso que eu estou perguntando? Tem uma galera que assiste aqui, o Pipocas, a galera que não é de TI. Né? Não é de TI. Tem, sempre, tem até uma a mãe de uma colega da minha filha, que ela é veterinária, e ela assiste. Tá muito legal. Minha filha também, a minha filha do meio também, ela não é do, do, do ramo da área de TI, mas ela trabalha com negócios, investimentos, empresas e tudo. E ela gostou quando eu coloquei ela na fita num papo desse. Então, alguém pode falar aí, ou cada um falar uma, o que, que acha, o que a que é liderança acha?
1: lá, meninas. Querem falar? Aí. <risos> eu fiquei no cri-cri-cri. <risos> Um ponto né, que a gente tem que levantar aqui é se realmente existe né, uma uma liderança ágil. né? O que a gente estava até conversando né, nos bastidores. né, Será que existe a liderança ágil? Ou será que existe uma liderança né, que usa os conceitos de de agilidade no seu dia a dia? né? Então, na minha opinião, eu acho que essa, essa segunda questão. né? A liderança é um, é um líder, né? como outro qualquer, que usa né? esse, esses conceitos de agilidade no seu dia a dia. Então, com, com isso, ele acaba se tornando um líder ágil. Mas, na, na sua essência, ele é um líder como outro qualquer. É,
3: e, esse, e esse líder ele pode ser, ele não está rotulado a um cargo, a um gerente, a um coordenador, nada disso. A feita que você é, atua né, com o desenvolvimento ou a performance de times, ou através de um papel ou outro, né, você está praticando a liderança ágil. Né? Então, eu acho que também tem esse viés de entender que uh, um papel, um cargo ele não vai te, se tornar um líder ágil. Você não se torna um líder ágil quando você tem um cargo. E sim, quando você faz a prática, né, é, pratica a agilidade no papel que você está e com o desempenho que você está buscando dos seus times.
0: Legal, bacana, interessante é. essa posição, muito legal. E Chira, e você? O que você acha sim. que é um líder ágil, né? uma liderança sim. ágil?
2: Não, é, acho que para quem assiste que não entende agilidade, né, é, já complementando aqui é o JP falou, que a Gabi falou, mas é o um que pondera. né, seja em qualquer nível, seja com o seu colega de trabalho, com o seu gestor. né, Então, é a questão de você ser um exemplo, né, você poder ajudar, de contribuir. né, Então, acho que a palavra ajudar as pessoas né, a a conseguir atingir seus objetivos né, em todas as camadas a gente tem essa questão de empoderar para eles serem autogerenciáveis, não depender de comando e controle, né? A pessoa saber que ela pode ir atrás também e não precisar de alguém para determinar o que ela precisa. Fazer. É isso. É
0: bem, é bem interessante isso. Porque o que acontece? Como nós estamos vivendo no mundo ágil, né? Agora, porque quando a gente fala em agilidade, a gente fala muito em mudanças, né? A gente tem que sempre reagir a mudanças. O mundo há 20, a 30 anos atrás não mudava tanto como hoje está, está, está mudando. A gente quase não fala hoje em dia na área de TI, vamos dizer assim. Ah, tô construindo no sistema. né você lembra que antigamente fala de sistema? Hoje em dia, muita gente fala, a nossa startup, que nem a Shire falou, essa palavra nem existia comumente usada hoje, né? como sendo um lugar que você vai estar trabalhando e muitas vezes a gente tá voltado no aplicativo, né? E quando fala assim, estou falando na área de TI, tá na área de, mas na área de negócios também, quando você fala em você ser ágil é aquela maneira de você reagir rapidamente às mudanças que o mercado, o que as pessoas, o que a comunidade ou seja lá for, ela propõe, não é isso. E para você ser um líder ágil, você tem que entender bastante isso, né? Compreender. É.
3: É, no caso, é, quando você passa por um processo, por exemplo, uma empresa que está num processo de transformação, você não vai encontrar um ágil assim, da noite para o dia. Você precisa formar essa liderança. Né? Quando você.
0: Eu acho que a Gabi caiu, deu uma, caiu, deu uma travada. Acho que a internet dela é. é é uma congelada, mas faz parte porque a gente é agilista, agilista, a gente está sempre ali, né mudando a tem rota quando se adaptar. Quando adaptar né? Né? <risos> mas alguém quer complementar é, o que ela estava tentando falar? Oi, oi, Gabi, deu uma travada eu... aí, acho que... Deu uma faz travada. Parte. Faz parte, faz parte. Aí é então,
3: Esse... é... num processo de transformação dentro de uma empresa, né, vocês não têm, você não tem, for... você não tem de bate-pronto uma liderança ágil. Você forma pessoas para agirem de forma mais ágil, né? ter, ser um líder ágil. Então, esse processo ele é um processo é, que, que vai, vai ter vários, é, algumas questões que vão vir à tona, como cargos e posições, que muitas das vezes você acaba é, se defrontando né, com, com essas questões mas o final das, o, do processo de trans, transformação.
0: Olha também deu outro corte deu
1: uma travadinha aí é
0: né? uma travada mas faz parte mas faz parte.
1: é só, só ajudando aí a, a Gabi um pouquinho né a Gabi falou um negócio muito interessante ainda agora sobre é, a liderança não necessariamente ela está associada a um cargo né uma liderança ágil é um líder né que ele tem aquela palavrinha que tem muitas pessoas que não gostam, mas que é necessário falar que é a mindset, né? É um, tem um mindset ágil na cabeça. E aquela pessoa, né, ela pode ter atitudes de líder. Então, por exemplo, um PO, ele pode ser considerado um líder ágil? Pode. Se ele tiver uma mindset ali na cabeça, ele pode. Ele é um líder daquele seu produto. Um Scrum Master, ele pode ser considerado um líder ágil? Pode ele é um líder da, né, ágil daquele seu processo e assim por diante. A pessoa pode, um, um, um membro do time pode ser um líder ágil, se ele tiver atitude né, para tomar certas decisões ali dentro do time dele também. Então, é, é, é muito questão de atitude. Né? Hoje em dia, com a agilidade, a gente está começando a se desprender de cargos, de hierarquias e está começando a falar em atitudes começando a falar em papéis, né, que hoje tem muito. O papel é o seguinte, hoje eu estou Agile Coach. Amanhã eu posso ser um Scrum Master, ou whatever. né? Então, as minhas atividades não se limitam ao meu cargo, se limitam ao meu papel. né? Então, é isso que é um um pouco o Mindset Ágil, né? que a gente está começando, ajudando a difundir hoje em dia.
3: Não
2: é só. É, tem liderança de qualidade, liderança de TI, né? Que tem de box. Acho que tem liderança para várias frentes, que a gente chama de chapters. Né? Então, é, então, não é só camada né, para cima, tem para ser lateral também, horizontal. Isso é bacana, Eu... tem muitas oportunidades.
0: É, o que eu vejo é o seguinte, a Gabi deu uma caída aí, mas a internet dela, ela já tinha desde o back office aqui, a gente estava conversando no background aqui, a internet não estava boa, mas beleza, a gente vai tocando assim e quando ela entrar de novo, a gente coloca ela de volta. A parada é o seguinte, esse negócio de liderança, deixa eu botar até a gente mais, deixa eu ver se não consegue ficar assim, ah, é, ficou melhor assim. A parada é o seguinte, quando a gente fala em liderança ágil, né, como a gente está acostumada a fazer, o nosso amigo João falou assim, sobre mindset, né? que é comportamento, atitudes, porque o interessante, por exemplo, já me perguntaram várias vezes, você assim, dá aula de ágil? Aula de ágil? Quer dizer, muita gente ainda desconhece o que é agilidade e acha que a agilidade ela é implementada assim de uma forma muito rápida, né? um plugin, tipo um plugin. E não é, é uma jornada. né? Olha a Gabriela voltando aí, Gabi. Hoje Entendeu? está
3: difícil
0: <risos> Elástica, tranquilo Você está no Pipoca Ágil E aqui não tem mimimi Aqui é tranquilaço Todo mundo é agilista é. Cachorro entra, gato entra Dá vontade de no um banheiro na hora Você <risos> vai <risos> Olha, eu já engasguei aqui ao vivo, engasguei ao vivo, depois minha filha engasgou no dia seguinte ao vivo também. E então, é, é assim mesmo. É meio bagunça, mas a gente vai seguindo, né? Mas é arrumadinho, né? <risos> mas o que eu vejo é o seguinte, quando a gente fala em liderança ágil, como a gente está conversando agora, Gabi, é, eu quero que as pessoas entendam que é uma jornada, né? não é uma coisa empacotada. Né? E isso tudo, se as pessoas, para nossa, Y, né? ou para nós, um dos quatro aqui, quanto tempo leva isso? É uma pergunta que as pessoas sempre perguntam para mim. Por que isso? Porque recentemente me pediram para eu fazer um curso, tá? Para eu montar um curso sobre agilidade, para um pessoal que não conhece a agilidade, que está com problemas lá e tudo. E eu falei com essa pessoa: olha só, eu posso até montar o curso e dar esse curso para vocês. Mas eu quero, de antemão, dizer que isso é uma jornada. Tem que ter alguém acompanhando essa transformação. Tá? Porque, como o João falou, eu não uso mindset, esse nome mais não. Mas eu uso sobre comportamento, atitude para quem não conhece, não ficar é, perdido. Então, eu acho que é isso mesmo. né? Acho que para ser a, a, o lideragem, é uma jornada, não é de uma hora para outra, né, Gabi? Sim.
3: Não, é um aprendizado constante, né? Eu acho que até hoje, como como nós, agilistas, a gente continua passando pelo mesmo processo, né? uma melhoria contínua. Então, eu posso sair de uma empresa e ir para outra, eu vou ter que exercitar minha liderança ágil de forma diferente, eu vou ter novos desafios. Então, é uma constante, pelo menos para mim, é uma constante, né? não quer dizer que eu, como atuei como um líder ágil em um determinado local, eu vou conseguir ser líder ágil no outro local. Não, eu vou participar, eu preciso entender, é é relacionamento, é comportamento de pessoas diferentes. Você precisa ter esse esse contato para você poder exercer a liderança. E isso, para mim, é uma variável contínua.
2: Verdade.
0: Não. Não. Pessoas, né? É. São e, mas, pessoas. Acho, são pessoas, eu sempre falo aqui, né? Quando, a gente, quando teve o, o nosso amigo aqui, que é o Barcaúí, né? André Barcaúí de Pia Mais, a gente sempre fala isso. Nossa, a gente fala de agilidade, bem, ferramenta, método e tudo, mas está ligado em pessoas, ainda mais como liderança. Uma das coisas que eu também queria levantar uma bola aí, acho que eu falei com vocês, que eu estava até no outro meetup aqui da jornada Col- colaborativa, é que surgiu, até até um episódio sobre isso, tá? em que as pessoas que estão escutando a gente, o que vão escutar, é que tem um, 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 um grande barato, né? uma diferenciação até dentro das nossas equipes com relação a equipes de desenvolve, desenvolvimento, desenvolvedores, e eles têm alguns, como eu já vi até recentemente também, a vocês agilistas, né? que seria o, o PO, o, SPO, o Master, o Agile Coach, né? o PM, sei lá que for. Então, essa visão, né? você vê... Tem gente que da área que ainda tem essa visão de separação de lideranças ágeis, e eu sou normal, né? O meu trabalho é normalzinho e tudo. Então, você vê até, né? eu, eu trabalho, né? Eu trabalho, eu desenvolvo eu desenvolvo. Eu não sou ágil. Então, o que eu acho legal a gente passar aqui, né, é que para ser ágil, para passear ágil, todos nós que estamos envolvidas no processo ágil nessa transformação ágil, somos agilistas, né? De uma maneira ou outra. né
1: Né? Não é isso, João? Mais ou menos por aí? É isso aí, cara. E é interessante isso que você falou, né? Que eu acho que até é interessante comentar, né? Porque hoje as pessoas, elas elas se confundem um pouquinho ali, né? Tipo assim, eu estou trabalhando dentro de um time ágil. né? Eu, Eu tenho que obedecer a quem? Eu obedeço ao Scrum Master? Eu obedeço ao P.O. Ou eu obedeço ao meu chefe, que é o meu gestor funcional, né? Hoje, a gente tem conceito de de, de liderança que a gente chama de matricial. Então, a liderança matricial é o seguinte. Ali na vertical, você tem o seu gestor funcional, né, para quem você realmente está ligado ali na hierarquia. né, E é o cara que vai ser responsável por te desenvolver profissionalmente. E existe a liderança ali na, na horizontal. Liderança na horizontal é quem? É a galera que faz parte do teu da tua squad, então é o P.O., é o Scrum Master, eles exercem um certo tipo de liderança, né? mas é uma liderança diferente do teu gestor funcional. né? Não é ele que vai ser responsável pelas tuas férias, não é ele que vai ser responsável pelo teu ponto, nada disso. Ele vai ser responsável pela entrega. E aí, cada um nas suas respectivas responsabilidades. né? O P.O. responsável pelo produto... O Scrum Master é responsável pelo processo e assim por diante. Mas é, 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 é importante você ter isso em mente, né? Que Agora,
0: são... o João e a galera aí, é, dicas assim, dicas ou características de um líder ágil. Cara, eu quero me tornar ágil, né? Eu quero me tornar um líder ágil. O que, que eu tenho que fazer primeiro? Vamos dizer assim, aquelas receitinhas, né? Alguém pode falar alguma coisa, dizer, olha, para ser liderado. Primeiro Exato. gostar
3: de pessoas.
0: <risos> Perfeito, você foi assim, é isso aí mesmo. Perfeito.
2: É. É. Saber ouvir, observar bem, né? eu é, acho eu que acho que... criar essa empatia, essa comunicação com as pessoas, conectividade. Então, qualidade, olha é só os skills né? que a gente fala.
1: Empoderar é. times, saber empoderar as pessoas. né Hoje. É... É, o líder de antigamente ele era muito comando e controle né o manda e você obedece hoje em dia meio que está invertendo esse conceito né o líder ágil ele é mais um líder servidor tipo como é que eu posso te ajudar a você realizar melhor o teu trabalho empodera o time delega as atividades para o time empodera o time né? são, são várias várias olha qualidades.
0: só a gente está falando aqui e o couro está comendo aqui fora tá vendo? <risos> <risos> a nossa amiga Márcia, a Márcia esteve aqui, inclusive a gente estudou junto, depois a gente descobriu que a gente estudou junto, na mesma faculdade. Fala Boa noite, Márcia, beleza. A Mariana Pinheiro, boa noite, Guimaneiro. maneiro. Nossa, o um camarada, eu trabalhei com ele, na, na, o Ricardo Madi, ele perguntou aqui, mas tem gerente de projetos para Master? tá? Eu falei, sim, Tem gerente de projeto que virou Scrum Master. Mas com características... A gente tem que pegar... Porque já teve aqui o episódio sobre isso. Situações em que a gente tem que usar o melhor do gerenciamento de projeto né? e o melhor do Scrum Master. A pessoa tem que ter essas duas coisas. Primeiro, tirar o manto da autoridade né, de um GP... Isso, é, isso aí é brabo, né? Isso aí, isso aí. O cara que está no cronograma aqui, ó. Você faz isso, você faz aquilo, né? Isso oh, aí. Nós né?
3: vamos isso. longe, né? Acho que a Chile e eu já fomos gerentes de projeto. Tá? Então, tenham um fé, gente, que tem como transformar. <risos> Mas alguns
2: falam em target date, dependência, cronograma, previsibilidade, uhum. distrito. Sim, sim, é. Qual é, o date? é sempre, quando vai entregar, né? É sempre a mesma pergunta. É, Mas não, existe certeza. um
3: aprendizado aí, como, como o Ibsen falou, de essa questão de comando e controle, pelo menos para mim, que na época atual, quando eu comecei, foi, foi bem desafiador, porque realmente você empoderado como gestão de projeto, né, para é, tocar o ritmo da galera, Sim. fazer a coisa acontecer, O né? um bumbo lá, né, galera? O bumbo, né?
0: É e a responsabilidade é sua, né? Exatamente. É a sua responsabilidade, a responsabilidade o responsável é muito grande, né?
3: Exatamente. E essa transformação ela foi foi acontecendo aos poucos. Por exemplo, o Ricardo Mad, né, que está falando gerente projeto de projeto Scrum Master, eu fui Scrum Master. Né? Eu, eu acho que quando eu, eu comecei a migrar eu fui Scrum Master por um tempo e aí fui começando a entender um pouco de agilidade nessa mudança né, de papéis e foi desafiador porque sempre eu queria voltar lá para o gerenciamento de projetos <risos> mas, mas depois que eu entendi né, o, o quanto isso o quanto eu ganho com isso o quanto eu ganho que fazer com que a, o meu time é, me apoie, né? o quanto eu ganho de apoiar meu time para várias coisas, aí você não tem como voltar, entendeu? Aí você quer realmente desenvolver essa liderança de uma forma diferente.
0: É, porque eu sempre repito aqui que a gente vem do mercado mecanicista, né, cara? aquele negócio na época do, de, de fazer software, né, programa, não tinha organização então vamos organizar galera, de engenharia, vamos fazer a ponte vamos fazer um programa que não mudava muita coisa vamos fazer um sistema que não mudava né? então agora a gente a gente trabalha para pessoas com pessoas né? então a gente não pode chegar e as empresas estão sentindo isso tá? eu, eu vejo que as empresas hoje o profissional na, agora na área de TI especificamente se ele não gostar ele sai e sai mesmo, e não fica ai ah, meu, meu, meu chefe é horrível, que lugar horrível para trabalhar, mas eu tenho que ficar lá hoje o discurso não é mais esse tá? hoje, pelo contrário, as empresas as empresas estão por dentro elas estão dando um apoio danado para reter as pessoas tá? eu acho que as grandes empresas estão gerando grandes profissionais e isso é importante, eu acho que é uma coisa não é isso mesmo, estou falando bobagem? o tá? tá
2: bem esquecido. Toda semana tem alguém querendo sair. Então, é importante fazer essa retenção de talentos, pensar no plano de carreira. Né? Eu acho que é, faz com que a pessoa fique mais
0: engajada né, dentro do é isso.
1: Não, é com
0: certeza.
1: Estudar, Ainda... estudar, estudar bem a agilidade, né? os conceitos da agilidade, o um manifesto ágil. Tirar uma certificação é importante, né? porque o mercado às vezes exige que que você tenha ali, que você demonstre o seu conhecimento. Então, existem no mercado certificações de liderança ágil, então é importante. Livros, ler muito também é muito importante.
0: Olha, do... Pode falar, desculpa,
1: eu já te cortar, mas... não, É uma, uma coisa que você falou aí, cara, que, foi, que eu achei interessante, né? Até a opinião do, da, do, da pessoa que está assistindo aí, né? Que existe GP Scrum Master, mas não necessariamente um exclui o outro, né? Ainda Sim, existem é. GPs hoje em dia. Né? Eu, espero eu que, que a agilidade não seja uma modinha que algum, algum tempo depois vá acabar. Eu espero que se perpetue aí por muito tempo. Mas existe espaço ainda para GP, não necessariamente você tem que migrar, tem que se transformar em um Scrum Master. É, e,
3: é. e ainda tem a questão de habilidades, né? A gente tem Sim. que tentar entender que... Eu, eu digo assim, sempre tentam colocar a gente dentro de uma caixinha, né? Com Sim. rótulo bonitinho. Mas tem que entender a habilidade da pessoa. Né? Qual é a habilidade? Se ele foi gerente de projeto, ele tem uma organização boa, ele Sim. sabe é, fazer isso, ele tem essas habilidades. No ágil, como é que eu vou adequar esse profissional ao ágil? Eu vou, eu, vou, eu, eu vou observar as habilidades que ele tem e vou tentar fazer essa adequação. E não apenas rotular.
0: Opa, ela caiu de novo. No melhor do, do momento, era cai. Mas é, faz parte da internet, é assim mesmo. Mas, é, complementando o que ela está falando, o Shirley e João, a parada é o seguinte, cara. Eu tive uma experiência de um Scrum Master, trabalhando há uns três ou quatro anos atrás. O Scrum Master, ele era apenas de Scrum Master. Gabi, voltou agora você? Não, não voltou. Está uma... é, voltando mais um pouquinho. Em que o rapaz ele, era, ele, era, ele não era gerente de projeto e foi fazer esse master. Olha o lance. Foi lá, Scrum Master, pá. Só que o cliente, isso é, é também é outra coisa que a gente tem que falar aqui. É, nem todo cliente está adaptado ao ágil. Muitos clientes não estão adaptados ao ágil. Então a gente, quando sai. Gabi, voltou, Gabi? Voltou. Era Voltei, eu estou indo. Eu tô
1: você piscou o olho assim, eu falei, voltou, né? Piscou, o olho tá está tá, tá viva. Está viva aí na internet. estava falando
0: o seguinte, Gabi. Antes de você completar, eu estava falando o seguinte. Essas características de GP para Scrum Master. Eu passei por uma experiência há três ou quatro anos atrás de um Scrum Master que nunca foi GP. Chegou lá e tudo, com aquelas facilitações. Só que o cliente, muito cliente, não é ágil ainda. Muito cliente está querendo saber o que é ágil. Mais então, um... eles, então, eles têm que tem uma resposta de GP. E esse rapaz não tinha esse skill. Aí ele foi trocado. Entrou um camarada que era GP, como Scrum Master. Você tem que ver a diferença do report que o cara dava para os clientes. Né? Uhum. A maneira de falar, o conteúdo, o formato. Então, esse lado, que a gente fala sobre gerência de projeto, né? gerenciamento de projeto e a, a, a agilidade quando fala GP para Scrum Master, a parte boa do GP é a, 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 como você lidar, você passar informação para o cliente, na parte de né, você para cima. Porque uma experiência que eu tive aqui é o seguinte, eu fui fazer uma mentoria, eu já contei isso em outro episódio, e uma pessoa chegou, y, dá uma olhada nas questões que eu respondi para uma seleção. Falei, tá legal, dá uma olhada aqui. Era, era GP, para para Scrum Master passou né? no, no certificação e tudo, eu olhei a questão Aí uma das questões era, era perguntando como é que você é como Scrum Master. Cara, sem brincadeira, ela deu toda a resposta ela deu essa é, aí. Ela deu toda a resposta para a visão dela para cima e nenhuma, nenhuma que- resposta, o item dela para baixo. Aí eu falei para ela, olha, isso aqui não está legal. Você está com uma visão de GP. Tem que ser uma visão para o seu time, você tem que facilitar, está de olho na galera, observando o que está acontecendo, está apoiando o pessoal, tirando impedimento, que aquele negócio todo. Eu mesmo, eu nem tinha parava para pensar, viu? A vivência não adiantou você certificar, você está no teu sangue, o GP, né, ser GP, está no sangue de você, tá lá, né, mostrando roadmap, cronograma, falando com todo mundo, e você às vezes esqueceu do teu time, né? que você mandou fazer aquela tarefa. manda Brasil, eu tô falando muito gente, você tem que falar. Não... É têm que falar? É,
2: aqui. O que conta muito líder ágil é a experiência, né? Então você tem a oportunidade de você experimentar e adaptar rápido. Então mais para frente você tem mais sucesso. Então você vai sempre evoluindo. Então eu falo que a agilidade tem para todos, né? Todo mundo, desde que você esteja esteja com vontade de aprender de ir atrás. Né? Que
0: as coisas não caem no céu. Né? Não, com certeza. Tem que estar sempre. Ó, o Ricardo aqui, ó. Estou é, livre, ó, tô, tô livre de certificação PMP, Scrum Master e outras. Aí, já se oferecendo. Bacana, já está no mercado aí. Quem... Madi, você manda de novo seu currículo. Eu acho que ele já mandou uma vez o currículo para mim. Mas manda para mim de novo, que eu vou colocar para essa galera aí. Pô, vamos. E o... uma das coisas também que. Um parênteses aqui, né? Na empresa onde eu trabalho, na GFT sensacional, um grande abraço lá, GFT, coraçãozinho para você, que é sensacional. <risos> nós temos sempre o quê? Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã tem nós temos aqui um é, é é? papo técnico. A gente pode ter um papo, né? uma galera, foi uma galera. E foi lançado assim, e, e agilidade? O que você acha da agilidade para futuro, da agilidade? Como é que vai ser? Eu falei, cara, sabe o que está acontecendo também, uma das vertentes? Que a agilidade está sendo uma porta para a saída, de entrada, saída que eu digo assim, a pessoa ela está em transição de carreira, ela pode ser um advogado, psicólogo, alguma coisa assim, ou foi líder, coordenador de alguma coisa, e ele está descobrindo que ser um Scrum Master, não precisa ser na área de TI, mas as habilidades que ele tem, ele pode... Como a gente já viu aqui, como já teve gente aqui, tem uma advogada que virou aqui uma programadora, o piou o programador virou Piou, alguma coisa assim aqui que eu me lembro. Uma gerente de banco virou uma Scrum Master. O assistente era de um banco, ela virou Scrum Master. Está em, tá em São Paulo. Então, são coisas assim que a gente tem que ficar de olho, tá? que a agilidade já está pegando vários campos, né? marketing, né? RH, e tem até a Jail Kids também, tem colégio aplicando Scrum, muito legal para o DDV, por conta do que a Gabi falou. Tem que gostar de gente, né? Agora com vocês aí, falei muito.
3: Tem, tem que gostar de gente né? mais do que as flores de plástico, como a minha amiga fala. Gostar de problemas, resolver problemas. Resolver problemas, ter empatia com o outro. Você não vai encontrar uma...
1: Empatia, centralidade no cliente também, muito importante, né? Tem que gerar valor, né? O que muito porque a agilidade prega, né? Você tem é. que saber gerar valor para o seu cliente, né?
3: Agora, um ponto que você falou e que me fez recordar um, umas experiências aí, foi geral, é, essa questão do GP, né? só, só pegando o um gancho ali, a questão do GP de ter essa facilidade de passar né? é, mais informações para a liderança do que para o time, né? É porque na formação dele, ele, 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 ele tem esse canal que flui melhor, né? E o canal que ele, que flui com o time é um canal é, mais de faz e obedece, né? Ou você fez, você fez checklist, dá um check lá, acabou de fazer. Então, o, o papel do GP, ele, ele tem essa habilidade maior quando você encontra isso, devido a essa liberdade nesse canal, dessa comunicação, e com com o time ele não tem. E aí vem realmente a a superação, vamos supor, o desafio de uma formação de GP, né, de um líder como gerente de projeto, né, também olhar o time, olhar o que o o outro deseja, não o que que tem para fazer e dar um check. É, saber, é entender que ele faz parte daquele time. Que ele, simplesmente, se ele não conseguir entregar, se o time não conseguir entregar, quem está quem ali não é só o time, ele faz parte do time. Então, ele precisa exercitar isso junto com o time. para aí, aí eu acho que fica legal, porque aí ele tem um, um, uma comunicação que flui para a liderança. Para cima e para então, baixo.
0: Também. Olha, Mas eu. eu fazer isso. O Gabi, João e Chir, eu escutei uma coisa há muito tempo atrás, acho que uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, um amigo meu que virou gerente, gerente assim, né? É, uhum. Chefe, na né? época-chefe. Poxa, ele falou comigo, pô, eu virei chefe. Eu sou. É, é, na época, né? Eu sempre almoço sozinho. É uma, uma, era uma. Era, né? Vamos dizer assim, que é, é muito solitário. E quem está do meu lado, às vezes, não está sincero, né? Por conta da, da, até do perfil do cargo, como era antigamente, né? Comando e controle, antigamente que eu digo assim, né? Muita gente ainda é assim, manda, nada, manda que obedece, o papa E quando a gente está falando sobre liderança, ágil, né? essa liderança em que a gente tem que estar junto com as pessoas, a gente tem que estar apoiando as decisões ali, né? a gente tem que estar dando... Eu já tive vários líderes comigo, assim, né? Eu acho bacana também, eu eu vou citar aqui o José Antenor Pena, a gente trabalhou na Operação IBM, tá? Eu gosto de citar as pessoas, porque a gente tem que homenagear essas pessoas que fizeram bem para você. Recentemente, um rapaz de uma empresa... Fez uma, um texto e botou meu nome, Pô, através do Y. Né? Cara, foi um lance assim... Eu falei, cara, nem sabia que eu tinha sensibilizado você com isso. Então, a gente tem que... Luiz Eduardo também foi um chefe, chefe não, um líder, né? <risos> Deve chamar de chefe, né? Mas era um líder que saía, comprava sorvete para todo mundo, estava era... junto com a gente. Tava... Ele estava vivenciando aquilo. Então, um grande abraço, Luiz Eduardo, camarada gente boníssima. Eu já não é a primeira vez que eu falo dele, ele fica até emocionado, porque eu mando essa parte para ele, né? Eu acho legal, a gente tem que homenagear também as pessoas que passaram e deixaram coisas boas para a gente. E um líder, um líder já é legal, imagina um liderazgo que está ali justamente se adaptando, né? é, ligado à inovação, né? Aquela inovação que eu digo assim, né? em querer mudar as coisas e, e não ser um, um líder pacato, né? Um dizer assim, né? Vocês concordam comigo? Um abraço aí. Abracei muita árvore, abracei muita
1: árvore. Sobre, sobre esse exemplo que você falou, cara, é engraçado eu falar também que os melhores líderes que eu tive, não necessariamente eles foram ágeis, que já foram alguns anos atrás, mas os melhores líderes que eu tive foram os líderes, digamos assim, mais humanizados, né? que se preocuparam né? com, com o ser humano da pessoa, né? Eu tive, eu tive uma situação um, um tempo atrás que eu, eu ia trocar de emprego e aí eu fui. Já estava praticamente tudo certo ali na, na contratação. E aí a moça da RH diz: Olha, João, é, sabe aquele, aquele valor de salário que eu te falei? Isso daí é só de alguns meses depois, tá não é agora, não. Eu falei: Meu, você está brincando, né? Não, não, é isso mesmo. Falei, qual é a diferença? Ah, digamos que, sei lá, uns mil reais, digamos, hoje em dia. Né? Falei, não, pô, aí não, aí não dá, né? Aí você vai me quebrar as pernas, né? Vai passar, sei lá, meses para chegar no salário que a gente combinou. E aí eu cheguei lá com o meu chefe, né? Meu chefe não é meu líder, né? E eu conversei com ele e falei, cara, tô arrependido. Né? Não, não vai dar certo aquela, aquela posição não que eu ia sair e tudo. E ele falou, cara, você está numa situação complicada, mas eu vou tentar te ajudar, vou tentar te ajudar. E aí, a gente, conversando, ele conseguiu reverter a situação, mas é o que eu digo, né? Se fosse um líder que está preocupado só com a empresa, ele falou, meu, ia chegar comigo, João? Cara, um abraço. É isso aí, você já pediu as contas, te vira, tchau e bola. Mas não, ele ele olhou ali a nossa nossa situação, né? Teve a, a, a a empatia né, de, de se colocar no meu lugar, e falar, não, cara, eu vou te ajudar. E é, e é muito isso, né, o líder ágil ali, de estar de, de tá preocupado em ajudar as pessoas, né, de fazer com que a, a, o time faça aquela entrega da melhor forma possível, de uma forma ágil, e ajudando as pessoas. É né, muito importante o que a Gabi falou, tem que gostar de pessoas. É um
0: acolhimento, né? é? é, acolhimento, porque, né? é isso, eu tenho uma pergunta aqui, uma, uma provocação do, do Madi aqui, uhum. muito legal, olha. ele fala assim, eu não concordo em parte, o bom GP tem a responsabilidade de integrar as áreas, e isso em todos os níveis, beleza, em indústria você fica ao guemba, né, tu vai lá embaixo no Show chão de, de fábrica, parte, vou te falar parte, nenhum GP trabalha sozinho, já utiliza soft skills, não beleza, o Madi, a parada é o seguinte, aqui, a gente está, no bate-papo aqui, não generalizando as coisas, tá? A gente tem movimentos particulares, é né? Que a gente vê, até eu trabalhei num projeto ágil, e que o Scrum Master, quando eu falei assim, eu falei, "Ibson, olha só, eu não eu vou fazer o que você está me pedindo, o que está acordado ali, mas eu não concordo, mas eu vou fazer. Na frente de todo mundo, na DNA, não, se você não fizer, você vai ser mandado embora. E mandava os outros fazerem as coisas, Entendeu? Então, esse tipo de gerenciamento, mandando fazer as coisas, e a, eu, essa pessoa né, que era um Scrum Master me ameaçando que me mandar embora, então você vê, não são todos os Scrum Masters da vida, o que a gente fala aqui, que tá? a assim, gente fala... É é, são assim, então é só para a gente pontuar... É, existem negativo. cenários
3: e cenários, isso né? aí, existem cenários é e cenários e ao que eu remeti no que a gente estava conversando, foi realmente de uma experiência que eu tive, de uma pessoa, que eu presenciei essa pessoa. Lógico, um cenário não não vai ser padrão para todos. Cada um vai ter a sua vivência e a sua experiência. Eu também tive cenários que, por exemplo, eu como GP, né, eu já fazia papel de Scrum Master sem saber. Sim. Entendeu? Eu acabava fazendo e depois rotularam para mim Ah, isso que é. Isso aqui é papel do Scrum Master, mas eu faço como GP. Então você vai ter também cenários que o próprio GP <risos> ele vai estar habilitadíssimo, né? Para ser um Scrum Master é sem,
0: sem é, não, problema nenhum mas eu vou falar com o Ricardo, Ricardo ninguém por lesão. Aqui também tem pimenta aqui, fica relaxa, aqui é aqui é o Ágil, tem pimenta na pipoca também, né? Não, a gente está sempre colocando uma, que ele ficou preocupado aqui no que disponibilizar, né? Eu falei, não relaxa, cara, aqui é, a discussão é aberta, as opiniões são são todas flexíveis, abertas, né? Com relação a ninguém está fazendo nada em pedra aqui, pelo contrário, você pode falar à vontade, qualquer um pode falar à vontade aqui. Do, até no início, eu falei aqui no Bex, oh, se quiser falar palavrão, pode falar também.
2: Isso, Já tem gente
0: falando... Diga, não, diga, mas como diga. que não existe o certo
2: errado? É isso aí. A gente para é é é cada empresa, é... para cada Sim, transformação.
3: Existem experiência gente. Isso aí. Acho que dá feita é é que você se provoca em ter uma experiência sair de papel de GP ou qualquer papel que seja e você ir para um papel para agilidade, você está se desafiando né? para se adaptar, para conhecer e para se tornar um um liderazgo. Então, aqui a gente está falando de experiências.
0: Eu tenho uma experiência que eu trabalhei em uma empresa francesa, nós éramos de 50, 50. Então, tinha a gerentona, que era a gerentona responsável Brasil dessa empresa ela ia de mesa em mesa. Por exemplo, quando via um francês lá, ou uma galera de fora, ela ia de mesa em mesa e sabia o nome de todo mundo, o que a pessoa estava fazendo, genericamente, mas ela sabia. Então, ela estava integrada, ela tinha essa habilidade. Agora, eu trabalhei numa empresa em que a pessoa que fazia quase que o mesmo papel nunca saía da sala. E, quando ela chegava junto com a gente, no elevador, nem dava bom dia, não dava nada, entendeu? Ia para lá e e todo mundo vendo ela, ela nem olhava para a gente, a pessoa vai e volta. Então, são características de cada um, né? Cada um vê de um jeito, né? Mas são cenários. Qual que te agrada mais, né? A pessoa que está lá, que nem, nem sabe teu nome, né? Então, às vezes dá problema, como deu problema e a pessoa não sabia. como Ah, deu, mas esse problema aconteceu com Não está perto né, para ver. E essa pessoa, nessa empresa francesa, né? Ela estava junto da gente ali. É impressionante. Hein? Quando você está junto com Guemba, né? a gente está lá no Guemba. Mas antes disso, tem aqui o nosso amigo Alisson Laurentino, camarada lá do Ceará. Encontrei com ele aqui no Rio de Janeiro. Gente boníssima. A gente trocou uns presentes, saía. Né? Uma coisa muito bacana. E... É isso aí, o Márcio falou aqui, ó, já participei dos dois lados, agindo da mesma forma. É isso aí, meu camarada, você negócio é aprendizado, Ricardo. Aprendizado. Aprendizado. Uma, uma,
1: uma coisa que é importante frisar, Ibsen, que é assim, é... agilidade ela é recente. né? O, hum. o manifesto hoje foi criado de um tempo para cá, né? não sei se foi 2010, 2006, eu não sou muito bom de datas.
3: Se
1: eu não me engano, foi 2006. É, e, então, é, ele é recente, né? E, e as empresas já trabalhavam há muito tempo, já produziam resultado antes da agilidade. Então, é, é aquela história: não existe o certo e o errado. Existem vantagens e desvantagens de você se comportar de uma forma ágil ou não. É, então. É, a gente não quer criticar aqui a forma de liderança de ninguém. A é. liderança ágil é uma forma diferente de você atuar. Né? Mas não sim, quer dizer sim. que ela seja melhor ou pior do que uma liderança tradicional. O que eu, assim. eu fico
0: aqui, às vezes, eu já falei, eu falei para uma empresa, me chamou para falar. não uma até interessante, me ligaram. Oi, tudo bem, tudo bem, o que é? Ah, não, a é empresa X, a gente falou o seu nome do ágil eu queria que você viesse aqui né, para fazer uma... tal uma... porque o pessoal está em transformação ágil. Fale alguma coisa, fica... O eu vou falar? Né? Eu vou falar... Tem que ter um conteúdo, né? Tem que ter um conteúdo. Aí eu lembrei do amicíssimo meu aqui, que de fã virou amigo, né? de ídolo, né? Eu fã, ele ídolo e virou amigo, o Roberto Brasileiro, né? O Roberto Brasileiro é figuraça. Né? Então, eu falei, cara, vou roubar umas coisas dele aqui, vou fazer um plágio dele. Mas eu citei ele lá na hora. É dos antipadrões, tá? Então, o que, que acontece? Às vezes, a gente não sabe ou vai querer acertar em algum momento usando um o né Exemplo de um antipadrão é na retrospectiva, o um exemplo que eu bem me lembrar aqui. Minto, o pior Ser, querer ser gerente, querer mandar, que a gente domina tanto o produto, né, o, o production owner, e querer que não... Você faz isso, você faz aquilo, e tudo isso é um antipadrão mas é pela ansiedade da pessoa, pela inexperiência do caso. Um outro caso que ele fala também sobre a retrospectiva, em que, quando chega na retrospectiva, os scrum já começam, olha, eu vou começar a falar, foi ruim, eu um gostei disso, daquilo, papá", porque que já começa a inibir o grupo, sem um grupo, Falar né, falar suas coisas Já aconteceu isso tá comigo tá? deu participar de Já mais aconteceu crédito.
3: comigo também eu uma é. dele com com um gerente com pior com
0: era era, era quer abandonar gente é que a gente fica ansiedade com essa historinha <risos> Não, <eu> tava... <risos> ah voltou voltou que bom. Ai, né, eu tava falando
3: passando. eu já já eu já é, pela falta de experiência né é naquela é. transição de GP para para agilidade, eu já fiz uma dele com gerente, com o PO, com coordenador, tudo junto. <risos> e deu certo. Todo mundo... Eu digo, bom, aqui o, o, como é, a intenção é o quê? É todo mundo engajar primeiro? Então, vou me engajar. Esqueci a daily, deixei a dele para lá, não deixei os 15 minutos. Aí eu é, nem é, o momento ali, eu vi e digo, gente, todo mundo quer participar, então todo mundo está aqui querendo. E a gente estava fazendo na frente, estava é, num, num local amplo, né? e nós Sim. começamos o um movimento do exemplo. né? Quando eu vi, tinha umas 15 pessoas ali, né? Mas curiosas. Mas o grande barato,
0: o, o, né? Gabi, o, o grande barato disso tudo, se você faz um antipadrão vamos dizer assim, e dá, gera um valor, gerou um valor... Foi positivo, gerou. beleza?
3: Gerou, porque gerou engajamento das pessoas, isso. as pessoas começaram a ficar curiosas, mas depois eu tirei todo
0: mundo. Sim, é isso aí. É o mesmo esquema da do, do retrospectiva, o, o que ele fala é a verdade. Você tem que deixar a galera se entender ali e você ficar uhum. olhando e acompanhar o que está que acontecendo nas ações. O movimento, né? é né? o movimento. E na hora que acontecer, você agir. Porque não adianta você guardar e anotar. Tá, agora eu vou o Ferrari na retrospectiva pô e a galera eu já tive olha essa brincadeira, eu já participei de uma retrospectiva foi nisso o Oscar no que era esse todo mandão e aí gente agora chegou o momento aí quem vai falar primeiro ninguém falou nada ninguém falou nada não tem nada para falar tá tudo não todo mundo não não tem nada não que o pessoal está de saco cheio era falar dela dele né dele da personagem E simplesmente todo mundo ficou calado, com medo de ser mandado embora, que vai ter uma represária, entendeu? Não criou-se um ambiente seguro. Então, uma das palavras também que a gente sempre fala, né, que é difícil a gente criar um ambiente seguro, não é fácil, né? a jornada na na realidade, essa jornada ágil que a gente está... O o, o nosso amigo Alisson, pipoca decolando. Muito obrigado, amigo. Vocês são os combustíveis dessa bagaça. A (risos)
1: parada
0: é o seguinte, Gabi. Fala aí, João. Fala aí,
1: João. É, só complementando aí, uma coisa interessante, né, que acontece muito com as empresas aí, então, pelas minhas Minhas experiências aí nessa indústria vital, eu até hoje ainda não vi né, nenhuma empresa que você aplique, por exemplo, o Scrum de uma forma 100% certa, by the book, né, como a gente diz aí no, no jargão de mercado, né? É você aplicar exatamente como como prega ali o Scrum Guide. Por quê? Porque você lida com uma série de coisas, né? Você lida com a cultura da empresa, né? você está lidando com a transformação ali. Então, você vê que uma coisa nova, é normal as pessoas terem resistência àquilo ali. Então, nunca vai sair perfeito de primeira e até com o passar do tempo, às vezes ainda ainda leva um pouquinho de dificuldade para engrenar e às vezes nem fica 100% também. É como eu falei, né? nunca vi uma empresa que rode 100% perfeito o Scrum. Ainda não vi, pode até existir. Mas e... não, não quer dizer que você não esteja sendo ágil, você só não está sendo seguindo exatamente ali a, a, o framework da, da forma como ele deve ser. né? Entendi, e é natural, né? é um
3: processo natural. Os 100%... É os 100% você vai colocar numa caixinha todo mundo e não vai ter a a tal adaptabilidade, a característica, a cultura sendo sendo trabalhada ali. Você não vai ter. Então, assim, eu, particularmente, acho que a gente nunca vai ver 100% o JP, porque a cada processo de transformação... Você precisa adaptar. São pessoas diferentes, são culturas diferentes. É
1: impressionante isso,
3: né? né? E você tem que você tem que ter essa flexibilidade de a fazer a adaptação que funcione para aquele time. Ah, você vai sair é, adaptando tudo? Não, não necessariamente. Você pode criar uma linha, né? Uma linha de de como é de padrão né mínimo ali para você criar essa fluidez tá mas adaptabilidade sempre infelizmente Cara, é, não, a gente tá, tá num mundo aí que muda constantemente que hoje já não é nem mais VUCA, né Ibsô agora, é, agora, VU, agora não agora não é VUCA mais agora já é, sou, VUCA, sou, né? é, não, é não é o
1: Bunny Bunny
3: já é o um mundo é humano, isso aí, é,
2: é, entendeu? Isso
3: aí. Então, se você for ver, o VUCA foi antes da pandemia. Sim, sim. Agora estamos no momento bani <risos> depois de dois anos da Meu. pandemia. Né? E Bane. se você for ver, isso, isso impacta não só as pessoas, impacta uma empresa, impacta a cultura, impacta várias coisas, que a gente tem que ter essa percepção nós que trabalhamos com liderança ágil, a gente tem que ter essa essa percepção de que há essa necessidade esse equilíbrio dessa adaptação à medida que o mundo ele ele te pede isso né então a gente sempre tem que estar aberto aí a novas novas mudanças ali cada tarde. projeto é
0: não é cada projeto é um é um problema e cada cliente novo também né que, e até a cada equipe, a Squad nova, né, que, eu falei, acho que eu falei com vocês agora, não, não me lembro se foi no começo, até a própria Squad nova, a gente, enquanto agilista, um dia assim, né, a, gente que, a gente tem que se adaptar um ao outro, né, porque, por mais que as técnicas, nós conheçamos né, as técnicas, mas cada um tem uma maneira de ver o mundo e, e, e ver as coisas, por exemplo, ano passado. Estava é, numa squad em que o, o, um dos integrantes ele anotava as dúvidas para ele. E ele falou isso para a gente. Eu falei assim, pô, meu amigo, libera essas dúvidas para todo mundo. Entendeu? Então, esse consenso de, de você colaborar, de você ser transparente, que é uma coisa difícil, tá? não é fácil você ser transparente, oh, errei, não errei, você vai é pôr, né? Você, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a coisa mais junto aqui, porque se lembra que eu não vou pedir ajuda porque eu vou ser incompetente, eu não sei fazer isso, caramba, né? Se tinha uma parada dessa, uma jogada dessa, tanto que as empresas hoje em dia, elas têm centro de agilidade, centro de negócio, era que para você chegar lá, gente, aconteceu um problema, não estou conseguindo fazer isso aqui, tem algum problema, alguém me ajuda, alguma coisa assim. As pessoas hoje elas estão e as empresas estão abertas, vamos dizer assim, a que você, se você não sabe tudo, mas a gente vai procurar saber, né? No,
1: eu a, passei, própria, né? a, a própria forma de, de, de atuação da empresa, né? por exemplo, a, a métrica, né? uma forma de te medir para avaliar a tua produtividade, né? métricas individuais, né? isso daí indiretamente acaba prejudicando a colaboração. Porque, imagina, eu tenho a minha meta, você tem a sua, a Gabi tem a dela e a Shirley tem a dela. Nós quatro nós somos do, do, do mesmo time. Né? E aí as metas são conflituosas. né? Então, para que que eu vou colaborar com vocês se vocês não vão me ajudar na minha meta? Vai cada um correr para o lado, entendeu? Então as pessoas não não, não vão né? se ajudar. Então as próprias metas individuais, elas elas são prejudiciais indiretamente ali para a colaboração. né? Então isso é complicado. Olha só, tem mais um
0: comentário bacana aqui. Mais um um pipocando aqui. Uma pipoca aí. Olha só o Welton Chagas, conhecer o time antes das cerimônias como uma dinâmica de apresentação, um a um, a um, né? Ajuda muito a definir uma linha de trabalho com agilidade. Eu tenho um exemplo prático disso. Cara, se brincadeira, a pior coisa... Aquele, aquela, gente, não faça isso, né? Antes padrão, mas assim... A pior coisa é você estar tá numa planning, que Aconteceu isso, aconteceu? não comigo, mas eu vi acontecer. Eu falei, cara, não pode. Tem que mudar o um negócio. Na plenem na reunião de planejamento para as atividades serem realizadas, né? chegou o P.O., o dono do produto, está apresentando o que fazer, né? o que a gente vai fazer. Chegar a equipe, chegar assim, nossa, está muito grande essa história, essa tarefa, tem que partir, tem que que cortar, essa história não dá para fazer, põe a pontuação 35 e tudo, e, cara, tem que culminar isso antes, você tem que fazer o refinamento, e o pessoal técnico tem que estar por dentro do que vai pintar na planning dela, né, no planejamento. Porque, poxa, é um total desalinhamento do, da equipe. Então, quando o Elton fala com relação às cerimônicas dinâmicas, ano one-on-one, uma outra dica que eu dou, eu acho bacana a gente fazer, né, enquanto PO, ou seja lá, né, a gente está unido ali, cara. Não é ficar o, o, é, mostrando tudo, que tem não, não é isso. Mas você sabe a gente, olha só, eu estou aqui, eu, como PO, eu gosto muito de consultar os desenvolvedores para ver se a minha linguagem está batendo com a linguagem deles, está entendendo, entendeu? Mas agora, ainda mais agora, nessa re, é, a gente está né, multiregional, às vezes eu posso falar manga para você, é uma manga camisa ou a manga fruta, exemplo bem esdrúxula, né? Mas a gente tem que ter esse tipo de comportamento para alinhar. Mas olha só, é o seguinte: eu falei para caramba nesse episódio, porque eu também estou feliz a dessa. É... Não é que nos outros episódios eu esteja triste, não, porque eu falei muito. Se deixar. Assim... Mas... Ah, se deixar. Já deu uma hora de episódio. Muito menos, assim, 50 minutos eu já aviso a galera, ó, oh, papapai. Para não ficar estender muito. Para que isso? Para a gente refletir lá na frente e pintar outros episódios, que é legal detonar tudo agora, né? Eu acho bacana esse tipo de de abordagem. E uma hora também tem um consenso que as pessoas ficam vendo, depois de uma hora dá uma cansadinha, vai beber uma água e esquece, vai ver Netflix, essas coisas todas. Então, é o seguinte, eu quero finalizar aqui esse maravilhoso episódio. Eu quero agradecer a presença da Gabriela, da Sheila e do João, mas antes de eu fechar aqui, claro, vocês, cada um de vocês, pode dar uma dica sobre liderança ágil, qualquer coisa, qualquer tipo de, de informação para quem está ávido a informação ágeis, né? Do mundo ágil.
1: Começa aí, João. Bom, gente, é... um líder ágil para mim, né? Ele tem que ser aquele cara que é um líder servidor, né? Que gosta de servir a equipe, que né? foi um exemplo que eu dei logo no começo, né? Como é que eu posso te ajudar? Né, a você fazer o seu trabalho. Né? Tem que saber empoderar os times, né? as pessoas com quem você trabalha são pessoas inteligentes. Você só precisa saber qual é o teu objetivo. Você tem que trabalhar com propósito, Dá o um propósito para eles. Eu quero atravessar o rio. Como que a gente vai atravessar o rio? Aí Delega para o seu time. Eles que têm que fazer isso. Né? Tem que ter transparência, né, sempre passar o que está que acontecendo, a situação do, do, do time, da empresa, o que for, encorajar as pessoas, né, ter centralidade no cliente, se preocupar ali com o que o seu cliente quer, né, ter uma boa comunicação e estimular a colaboração. Tá? Isso aí é, é, é a minha opinião aqui, João, sobre um, o que seria um, um bom liderazgo. Barachira, diga aí para a gente.
2: Olha, não vou ser repetitiva aí falando, né? O JP falou muito, contribui muito. Mas o que eu posso complementar é você procurar mais informações, não só em livros né, de agilidade, mas participar de grupos de discussão de agilidade. né? Tem uma também que é a jornada colaborativa, que normalmente participa, que o Witson participa. O JP também está, né, JP? Quem sabe, né, Gabi? Da tá próxima. Então, aumenta seu network, você troca insights, experiências, né? Não é por acaso que eu pensei a Gabi, o JP, em um trabalho, né? um projeto. Então, assim, é, o mundo é pequeno da agilidade. Você acaba conhecendo muita gente, muita gente querendo ajudar, seja no WhatsApp, seja via grupos do trabalho. Então, e
0: tentam implementar a sementinha do bem. Acho que isso
3: ajuda muito. Pois é, Gabi. Ai, ah, gente, olha, acho que não, vocês falaram tudo aí em relação a. Eu sou mais, eu sou mais, mais coração, né? Eu tenho, eu tenho isso comigo. Eu acho que a primeira coisa é você não ter vergonha das suas experiências. Né? Abrace as suas experiências, né? é que elas vão te ajudar muito né, para evoluir aí no no processo ágil, né, liderança ágil. Estudem muito. né? A gente tem hoje a oportunidade de ter vários canais como esse, aqui do do Pipoca Ágil, como outros que que a gente participa e que traz essas, essas trocas de experiências né? E para mim, um é acho que é a primeira, vou voltar ao que eu falei logo de cara, são pessoas, né? além de práticas, são pessoas, então quando eu falo de pessoas, você tem que olhar você como uma pessoa, você tem que olhar o outro como uma pessoa, e cada um tem o seu processo de aprendizado. Não é porque eu estou numa squad ágil que vou ser super... Meu colega aqui vai pegar na hora. Eu não posso ter uma dificuldade de, de trabalhar nesse processo e, o meu, e a minha jornada vai ser um pouco mais lenta. Mas o, o importante, eu acho, é que você é, trabalhar a liderança ágil dentro do time é uma coisa que vai te, te trazer muita contribuição. Né? não só sua, como um time como um todo então pensem nas pessoas Beleza, não tenha logo. vergonha das, não tenha vergonha das suas experiências não, com
0: certeza é, isso é importante, não ter vergonha das experiências. eu estou aqui com a minha filha né, que é a dona do quarto né Isabela <risos> Laborando aqui, que no começo do Pipoacá no quarto dela participava, era muito legal. E a gente está aqui, eu estou colocando aqui o, o Patané, o Patané está aí, ó, Vitor Patané, só fera aí, meu camarada, bacana. A Fernanda Souza, obrigada por compartilharem, muito bom. O Patané de novo aqui, ó, ele está em Home Office, não é Agile Home Beer em peso hoje aqui, pô, parabéns, cara, feliz abraço. Ah, Tomando uma gelada e ouvindo meus amigos mandarem muito bem. Cara, gente boa. Então, que eu não paguei um dinheirinho para ele, para escrever isso. Né? <risos> um pix para ele, né? <risos> Mandei um pix. Mas é isso aí, gente. Muito legal, muito bacana.
2: Bom, eu queria agradecer adorei. aí
0: o, o papo de vocês, que foi um negócio bem bacana mesmo. Deixa eu... Só é, vendo direitinho aqui, porque amanhã... Amanhã... É quarta-feira, a gente vai falar sobre Scrum Master, tá? Vai ser assim, dicas de Scrum Master. Como a gente ser um Scrum Master legal, bacana, peça. Vou trazer uma pessoa aqui também muito bacana, ela é muito animada. E depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre Kanban, né? Mas a gente vai falar também de uma de coisa legal. E o Kanban passando os post-its, né? É legal pra caramba isso aí, vai ser bem bacana, né? quarta-feira, a gente vai falar sobre Scrum... <risos> E, no, e na, na quinta-feira sobre Kanban. É legal, né, Kamban, é legal. Ó, Tem mais gente falando aqui, ó. Olha o Felipe Oliveira aqui, O Felipe é legal demais o pipoca de hoje, cara. Não é só hoje, todo dia o pipoca é legal, cara. É muito legal, viás. Então assim. Haja não... Pix, né? Isso? Haja Pix, já já, já já vamos computar aqui, a galera comendo mundo elogiando, é Pix da pra cá, pra lá. Então, ó, não saem correndo agora. A gente vai falar rapidinho no backstage, tá? Então quero dar um tchau para todo mundo aí, galera. Amanhã no mesmo bate horário aí. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Uhul. Tamo junto.